0: A Rádio e traz mais uma novidade. Dicas de leitura. Curta, bolsa, viagem. Saudações. Vamos iniciar o nosso Dicas de Leitura. Hoje com o professor de língua portuguesa do Instituto de Educação de Minas Gerais, José Gonçalves Filho. José Gonçalves Filho, as nossas saudações... E antes de iniciarmos a sua fala a respeito dos livros que você recomenda e da forma de melhor entender esses livros, você poderia fazer uma breve apresentação da sua formação? Há quanto tempo você está aqui no Instituto de Educação?
1: Olha, é um prazer estar aqui participando deste programa de vocês, um projeto do IENG, que eu fiquei muito feliz. É, eu tenho a formação em Letras, com pós-graduação graduação em metodologia do ensino. Já atuo na área há mais de 30 anos, já quase estou no final de carreira, mas com energia total ainda. No Instituto, no instituto tem 5 anos que eu estou no Instituto. Eu vim de remoção do Pedro II, quando o Pedro segundo fecho para a reforma, e aí nós vamos procurando o Instituto. José,
0: você tem cinco livros hoje para nos apresentar. Por gentileza, inicie então essa apresentação com o seu primeiro e o segundo livro. Bom,
1: eu trouxe cinco sugestões para vocês, porque nós estamos é, trabalhando com os meninos, nossos alunos, o romantismo. Então, dentro dos clássicos, eu trouxe três clássicos e dois modernos. Eu queria ressaltar que para você fazer uma boa leitura, uma leitura tranquila, procure um lugar agradável, procure um local na casa, que seja tranquilo para que a sua leitura não seja desgastante e chata, né? Porque tudo aquilo que é chato nós é, não gostamos, né? Bom, eu trouxe a moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. A história se passa na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, no século XIX, quando, em uma viagem com toda a família, o personagem Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincava na praia. Ele e a menina ajudaram um homem moribundo e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu a menina um papel. E Augusto envolvido numa fita verde. Essa era a única lembrança que eles tinham da menina, pois não havia lhe perguntado o nome. O romance a Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Carolina. Tudo começa quando Augusto, meu povo, Fabrício, são convidados por Felipe para passar o feriado em Santana na casa de sua avó. Os quatro amigos, estudantes de medicina, vão para a ilha, passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, suas amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma proposta com alguns uma aposta, aliás, com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é que deveria escrevê-lo. E mal sabia Augusto que uma das moças seria aquela que ele havia jurado amor eterno quando criança lá na praia, quando ele em casa. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos, mas Augusto se vê com saudade de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que isso era atrapalhando iria atrapalhar os seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distante, Augusto volta à ilha para de declarar a Carolina, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado até que Carolina mostra o camapéu. Bom, o segundo livro é um livro realista do Dom Casmurro, do Machado de Assis, considerado um dos romances mais famosos do mundo. Dom Casmurro é uma obra literária de Machado, a história contada pelo, é, pelo ponto de vista do personagem Bentinho e sua história de amor com Capitu. O tema principal do livro são as supostas traições de Capitu com seu melhor amigo Escobar. Eu acho que é uma leitura indispensável para os amantes do romance e da literatura nacional. Se eu pudesse contar as lágrimas, eu coloco um pedacinho aqui, se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisso alguma exageração, mas é bom ser enfático uma ou outra vez para compensar este escrúpulo de exatidão que me assinge, entretanto... Eu me ativer, Só a lembrança da sensação. Não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é um fim.
0: Não saia daí. Dicas de leitura volta já. Dicas de leitura. Curta, ouça, viagem. <risos> Com você, com você, com você. Rádio do 47. A voz e voltamos para o segundo bloco do Dicas de Leitura, hoje com o professor José Gonçalves Filho, que está analisando obras da literatura brasileira e comentando aqui com os nossos estudantes. No primeiro bloco nós tivemos a Moreninha e Dom Casmu. E agora, voltamos ao professor José Gonçalves Filho, que vai continuar né, a análise de mais três obras literárias. Professor José Gonçalves.
1: Eu trouxe para vocês o clássico mais famoso né, do romance da era do romantismo, da era romântica, Madame Bovary, do escritor Gustavo Flaubert. O livro conta a história de Emma Bovary, uma mulher que se casou com o Senhor Bovary, mas não o ama por idealizar as relações amorosas baseadas nos romances que ela lê. O dever é sentir o que é grande, querer o que é belo e não aceitar todas as convenções da sociedade com as ignonímias que ela nos impõe eu trouxe para vocês alguns mais modernos ou fúlipre Preconceito de Jane Austen. Clássico da literatura, o romance da autora britânica Jane Austen se passa na Inglaterra histórica do século XIX. O livro aborda questões como casamentos, as normas, as ascensões sociais da época, além de falar sobre julgamentos. A narrativa conta a improvável história de amor entre a heroína Elizabeth Brent e o aristocrata senhor Darcy, que é uma leitura inspetável para as fãs dos romances clássicos. Coloquei também aqui para vocês, é, para todos os garotos que já amem, o livro da autora norte-americana Jenny Hunt, Narra a história de Lara de uma garota que está no primeiro ano do ensino médio e escreveu cinco cartas que jamais seriam enviadas para todos os garotos pelos quais ela se apaixonou. Após essas cartas serem importadas, sem seu consentimento, os cinco garotos a procuram e ela finge estar em um relacionamento com Peter, seu colega de escola, para evitar complicações com os outros meninos. O romance tornou-se um best-seller após a adaptação para o filme produzido pela Netflix. A Culpa é das Estrelas O livro é uma obra mais popular do autor juvenil John Green. Diagnosticada com câncer, Hazel Grace é incentivada pela mãe a a um grupo de apoio onde conhece Augusto Alves, um garoto carismático, os dois começam a conversar e embarcam para Amsterdã para Reisel realizar o desejo de conhecer seu escritor favorito. É um romance apaixonante, cheio de surpresas e emoções. E para fechar aqui eu coloquei o famoso O Morro dos Ventos dos Vandes, Lançado em 1847, foi escrito por Emily Brontë. o um romance que conta a história intensa de Catarine Friedrich, um dos casais mais famosos da literatura. O livro narra sobre amores impossíveis, vingança, loucura, obsessão. Apesar de clássico, a obra agrada diversos o gostos e surpreende os leitores modernos. Barreiras sociais impedem que Cat se relacione com, com o cavaleiro Rittich. O rapaz tome quando Cat se casa com Edgar, um homem de posses, e retorna dez anos depois como um homem rico. Entretanto, pode ser tarde demais para ele e Cat. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Fizemos um passeio pela pelo século XVIII, pelo romantismo, pelo realismo 19, até a modernidade.
0: Então, esse foi o nosso Dicas de Leitura com o professor José Gonçalves Filho. O Dicas de Leitura é um programa da Rádio Educari.47 e os professores de língua portuguesa e língua inglesa. Passam aos nossos estudantes informações a respeito da literatura, dos diferentes estilos. Muito obrigado, professor José Gonçalves Filho. Muito obrigado aos ouvintes. A Rádio Educare.47 apresentou mais um programa das séries produzidas pelos professores especialistas do Instituto de Educação de Minas Gerais. Produção executiva Edva Regis. Pesquisa André Benício. Daniel Souza. Ronaldo Campos. Redação Vladimir Coelho. Edição e técnica. Jornalista e educomunicadora Sandra Marques. Apoio Internet Sem Fronteiras.